1: Hjärtligt välkomna till Kunskapsbanken On Air. Eh, Kunskapsbanken, som är ett initiativ från Sparbankens Skåne- är ett tillfälle att träffas digitalt eller fysiskt- och inspireras av kloka personer. Det är ett sammanhang där ett ämne diskuteras utifrån två olika perspektiv. Och det kan vara praktiskt och teoretiskt, lokalt, globalt, eh, seriöst och banalt- vi kommer idag att prata om att vi tar situationen på allvar, så frågan är, får man skratta nu? Och idag har vi då fantastiska gäster i form av Anders Lennhoff, tv-producent, författare, regissör och Henrik Widegren, öronäsa halsläkare, låtförfattare, artist och medlem i panelen i Fråga Lund. Hjärtligt välkomna!
2: Tack så mycket! Tack.
1: Eh, Henrik, du sitter på jobbet, ser jag. Ja, 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 ja. Eh, –Och Anders sitter på jobbet? –Ja, faktiskt. Ja.
0: Det, du är det, inte... är, det är för Jag riskerar att möta färre personer på jobbet än vad jag gör hemma, så att det här känns tryggt och bra. <laughs> eh,
2: –Lugn och ro på jobbet. Liksom. Ja.
0: –Exakt.
1: Men, men Henrik, du som är mitt i allas fokus, här, mitt i sjukvården, eh, upplever du då att vi tar situationen på allvar?
2: Jo, men det görs ju absolut. Och det är bara att kika på liksom alla dagliga presskonferenser av vår statsepidemiolog. Och, ja, det är bara att se på Sverige och hela världen att det tas ju såklart på högsta allvar just nu. Det, det kan man ju säga. Liksom. Så det, det är ingen snack om saken.
1: Och hur ser det ut just för Region Skåne där vi befinner oss?
2: Ja, det är så ganska, ändå, Fortfarande är det lite lugnigt för stormen faktiskt. Så det är så ganska... Man kan passa på att bli sjukhus nu. nu. Så får man inte säga. Men, men Det är, liksom, Nej, det, det, är ganska, det finns plats på sjukhuset, absolut. Och det är ju, eh, vi har inte fått den vågen än, som, absolut den vågen som Stockholm har fått. Men det, men det kommer ju komma i maj någon gång, nu tror vi. Och sen, jag hoppas bara att kurvan blir så platt som möjligt. Men, men det vet man ju inte. Hur det kommer bli. Men,
1: men ni är redo, som man säger?
2: Ja, faktiskt. Vi är nog. Ja, faktiskt är uppkavlade och avdelningar står redo. Så det... Bara kom.
1: Är, är det så att folk backar tillbaka från vanliga åkommor nu när, när man liksom tänker att man ska ge plats åt andra? Eller?
2: Ja, det är faktiskt ganska otroligt. Och det, jag tycker det är en eloge faktiskt till svenskar i allmänhet att eh, när det kniper så vi oss väldigt, väldigt bra. Alltså jag kan ju säga ja, de sista chorerna som jag har haft, och, och då tar jag, jag gör nästan alls och, och vi finns ju också på sjukhus som men jag har faktiskt bara fått ta hand om de saker som verkligen måste göras på kvällar, och nätter och helger. I mitt exempel så kanske det är svåra näsblödningar, olyckor där man skadar ansiktet, folk som sätter saker i halsen. Jag, jag har inte alls fått ta de där vanliga folk som kommer in och Åh oh, jag har haft lite, lite ont i halsen nu i några timmar och tycker det känns jobbigt. Som vi får i vanliga fall och vi är lite sura på. Men nu, nu kommer faktiskt folk bara när det behövs. Vilket en eloge tycker jag.
1: Ja, ja, men vi, vi, så att post-corona så kommer de tillbaka, tänker jag. Men, de kommer tillbaka. Ja. Men vi, vi bör inleda lite grann här. Och Anders, du, du har ju det teoretiska perspektivet. Men Henrik, nu utifrån eh, ditt perspektiv, varför skrattar vi
2: alls? Överhuvudtaget? Ja. Jo, men det är väl, det, det, då är väl de lärde. Men många pratar om att detta är inte är en väldigt... Grundläggande kommunikation faktiskt. Att man, man kan bara ta som ett exempel att eh, hos, hos barnet till exempel. Alltså när vårt, vi börjar ju och ja, om man när barnet kommer ut så det första vi kan göra om vi ska kommunicera med mamma eller pappa är att gråta. Om barnet är hungrig så gråter vi. Om man är, har kvittrat på sig så gråter man. Om man har ont så gråter man. Men sen vid två-tre månader ungefär så kommer faktiskt en första leenden och skratten. Och det är faktiskt bara inte barnet som härmar sin mamma eller pappa som står mitt emot och så gör de något sånt där och låter lite konstigt. Och då så exploderar ju mamma och pappa av glädje och ger dem mycket, mycket bättre service. Och sen blir det så här positiv feedback loop så ska de ännu, ännu mer och föräldrar i ännu bättre service och så funkar det så. Och sen ska man tänka, men sen så utvecklas detta men de första orden kommer ju faktiskt först vid ett års ålder. Det är mycket, mycket senare utvecklingsmässigt. Och sen såklart så utvecklar vi språket efterhand så att vi kan kommunicera verbalt på mycket, mycket mer nyanserat sätt. Men då så tror du och forskar att vi har kvar skrattet i vuxen ålder som en icke-verbal kommunikationskanal. Där vi liksom inom in flocken visar vem vi, vem vi tycker om, vem vi ser upp till vem vi inte tycker om och så vidare. Så det är, det, det är nog som en klass extra kommunikationskanal. Ex, ett extra bredband.
1: Annars är det det du jobbar med? En icke-verbal kommunikationskanal?
0: <här> 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 Nej, jag jobbar med ganska verbala kommunikationskanaler. Det var intressant. Det är när Henrik berättade det där om vad, hur, hur man reagerar– när, bar, –när barnet kommer och det var så lång tid innan det första skatten. –så trodde jag länge att du pratade om föräldrarna och inte barnet. <skratt> men men det, det är också liksom, skratt, skratt är också en signal om att man är ofarlig. Alltså om man skämtar ja. om man ler ja,
2: ja, ja. så
0: signaler, signalerar det att jag är inte är farlig– –och att, du liksom, att jag just slog mig var kanske inte så allvarligt. Det finns ju någon sorts avdramatiserande effekt i skatt som jag tror är väldigt eh, aktuell just nu.
2: Ja, en känsla av att allt är under kontroll. Att man saknar ja. under kontroll. Ja.
1: För, för det samtidigt så, så skrattas det ju väldigt lite, eller det skämtas ju väldigt lite och, och, i just de här så att säga, officiella kanalerna. Eh, alltså statsepidemiologen ska inte skämta, tänker jag.
0: Nej, men det, var väl, det är ju inte hans funktion. Jag tror inte de skämtade så jättemycket. Hade man släppt sig signaler innan– –så hade han, han inte varit kanske världens lustigkuror då heller. Det, är ju också... det kan vara en
2: personlighetssak också. Jag, det är liksom... jag känner inte Anders, jag kan inte säga så.
0: Nej. Alltså det är ju svårt. Det, där. det, är, det där är saker som politiker får lära sig. att Det är väldigt, väldigt svårt att skämta. Det är, liksom, det är helt omöjligt att vara ironisk eller sarkastisk om man är politiker. Det är inte sällan ett bra försvar även om det försöks. Man försöker... Trump försöker försvara sig just nu. Nej, jag var bara sarkastisk. Det är ett jättedåligt försvar för politiker och alltid varit. När de har skämtat om saker så tar folk dem på allvar, rycker och så vidare. Så det är väldigt mycket vem som, vem som har mandat att skämta med i allmänheten.
1: Ja. Men Anders, du, som, du jobbar ju i Sverige men även globalt som man säger. Och vi, nu befinner vi oss i det här, ett underbart digitalt möte. Det är alltid roligt att ses fysiskt och, och träffas på riktigt. Men just nu så är ju väldigt många möten digitala. Du har ju sett någon form av evolution av de här digitala mötena?
0: Ja, det där är ju, Jag tycker det ska man ju ge folk som är en på. En är faktiskt. Vi lär sig De här digitala mötena har ju blivit mycket, mycket bättre. Jag tror att alla håller med om det. I början så pratade alla i munnen på varandra. Nu har man lärt sig att man stänger av micken och så vidare. Men det är också blivit... Man ska inte dricka kaffe i bild eller Man ska inte dricka kaffe i bild. Jag tog undan min falafel 10 sekunder innan vi gick i luften och så vidare. Men jag har kontinuerliga möten med folk på amerikanska västkusten. Och det är, där är det ju väldigt tydligt att det gick liksom, från de första veckan så satt folk i kavaj och, styr, eller kavaj och skjorta som normalt. Och sen gick man till utan kavajen och sen blev skjortan skrynkligare och sen blev skjortan en t-shirt och skägget blev större. Uh, vi, hade, vi, hade ett möte, vi hade ett möte här om veckan. Var det, det är en, en superetablerad eh, amerikansk tv-producent. Ett känt namn, känd entreprenör. Stor, stor man på många sätt. Han sitter hemma i sin Malibu Mansion. Men, men där är jag också alla hans barn. Så att, eh, fem minuter in på mötet så kommer hans son, som är sex, kommer in liksom och vill tycka allting är tråkigt. Boring. Och så knuffar han ut honom. Lätt, du får komma sen. <laughs> Ytterligare tre minuter sen så kommer samma son in i bild igen med en basketboll och bara studsa den från pappas huvud.
2: <laughs> Boring. Boring!
0: Men det,
1: det är där vi är nu, menar du?
0: Det är där vi är nu. Bokstavligt talat, fem minuter senare, vi var tre amerikaner, två svenskar. Eh, vi hade den amerikanen med sonen och basketbollen som han försökte hålla bort från huvudet. En annan amerikan med en dotter i knät som åt glas och spillde på pappan. Den tredje amerikanen hade gett upp så att han hade lyft upp sin hund i knät bara för att liksom inte vara utanför. Det där är helt otänkbart. Det hade aldrig hänt för en månad sedan. Men nu är det plötsligt normalt vardag.
1: Om man tittar på den amerikanska västkusten, det som produceras och det vi tittar på, för strömningstjänster har ju fått ett uppsving och man såg redan första veckan som, som amerikanerna var i någon form av lockdown så gick alla strömningstjänster upp en 32 procent. De gick från kabel till strömningstjänster, så det där har ju, men det har ju också satt lite problem vad det gäller själva utbudet, är det inte så Anders?
0: Det är gigantiska problem. Alltså, amerikanska tv-branschen har ju inte, <går> de har det inte kul. Det inte... skattas inte så mycket där just nu. För de stänger ju ner allting. Svensk tv-bransch är drabbad, men amerikanska tv-bransch står i praktiken still. Och de har också under flera år förfinat sin produktionsmekanism så de ligger väldigt tight på sändning. Så att de flesta, allra flesta amerikanska drömmar man ser har ju tagit slut nu. De har ingen säsongsfinal för att. Det finns inga fler avsnitt inspelade oh, yeah. um, och de slutar ju mitt i en cliffhanger liksom, för att det går inte att spela in. De får inte samlas och spela in uh, och det är, innebär att samtidigt som de traditionella tv-kanalerna faktiskt har de bästa tittarsiffrorna på tio år så har de ingenting att visa.
2: Nej, men gamla alltså. kan vi säga
0: att det är. Det är ju att skicka folk till Netflix, och det funkar ju <laughs> liksom. ja, ja,
2: det tänker stort. jag ja, och men de...
0: men,
1: Då läste jag samtidigt att Netflix, just de hade satt sin programtablå så, rätt så snyggt över hela året och hade och klarat sig. De kan klara sig de närmsta månaderna. Med liksom, att putta upp nya serier även under sommaren. Medan de nya ligger lite turt lite till.
0: De har en lite annan affärsmodell i hur mycket de kan... Ligga. Netflix har ju gigantiskt mycket pengar. Så de har ju kunnat ligga i, med lite längre framförhållning. Mm. Uh, filmbranschen försöker göra det också. Liksom, i nya egens filmen skulle kommit, men kommer nästa år. Um, och så vidare. Så att, men det kostar ju. Och, och det är ju ett, ett jätteproblem. Liksom. Det, är, det är klart att det är ett problem för de stora bolagen. Men det är ju ett mycket större problem för de enskilda individerna. Jag har sett siffror på att det finns hundratusen arbetslösa filmarbetare i USA just, eller i Los Angeles just nu. Och de har ju inte stora buffertar liksom, utan det är ju ljudtekniker och så Det går väl ingen brist nöd på Jennifer Aniston men men en har förmodligen inte så kul.
1: Men om man, om man vandrar tillbaka till detta så, så de har de inte så mycket att skratta åt. Eh, för, 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 för det finns ju en del av detta som är väldigt allvarligt och seriöst i det. Att man kanske tappar sin, sin, sitt, sitt uppehälle eller man vet inte var man befinner sig. och Det är en osäker framtid och så vidare. Vi tittade precis innan på två Alster som du har gjort Henrik. Eh, never google your symptoms. och i am Corona. Om man bara, Anders, du får först, utifrån ditt teoretiska perspektiv, var detta roligt?
0: <laughs> ja, jag, jag tycker det är väldigt roligt. Ja. Okay. Yeah. Tack, tack. Äh, ja. tack. Men det, är, det är roligt ur många perspektiv för oss. Liksom. Det är, jag tycker det är, det är bra texter. Det, är, jag, det där, jag uppskattar sådana där liksom, texter det som säger hurray, I am RNA. Och, Diagnosis, en medieval prognos är Men det blir ju en extra grej, eftersom han faktiskt är läkare. Det, det ja, jag brukar säga
2: del. det i alla fall. Jag brukar säga det som du de tror det.
0: Ja. Ja, men, och det här är egentligen hans
1: hemmakontor. Som man har klätt upp som ett Region kontor Men Henrik, vad har du fått för reaktioner? För Precis som du säger så är du läkare och sjunger samtidigt om saker och ting som alla kan relatera till. Men inte alla som uppskattar detta kanske?
2: Nej, man kan säga först den där, alltså, never google your symptoms den skrev sig för några år sedan och den engelska lades ut för ett år sedan ungefär. och den såklart när det ser ut i Sverige från början så man kan väl säga att 98 tycker om det vi om har väl en siffra liksom. men så finns ju alltid några som tycker att och såklart jag jobbar ju med, ja, med allvarliga saker sjukdomar och sånt det är inte, det är inte alltid så lat julibans men i den här i den här videon tills jag skoja mer kanske om ja, att man inte ska googla för mycket om man är lite hypokondrisk liksom. Men så finns ju ändå, när det lades ut i Sverige från början så ja, men det var vissa folk från patientföreningen som blev mycket upprörda och tyckte att de tog helt, helt på allvar som en doktors rekommendation och sa att ni måste ta ner den här videon, folk kommer dö med det här budskapet. Och så tycker jag som ändå förklara att, ja, det är ju inte helt alls så klart man ska googla sina om man vill det. Så det, så, så det finns ju alltid folk som, som, som inte tycker att man ska skämta om saker och ting. Och, och, och sen så såklart det här med Corona, det är ju det är mycket nyare såklart. Men såklart, den berör ju också ett, ett absolut seriöst ämne. Det gör det. Folk, folk blir sjuka detta och detta. Men den, var, den är ju mer tänkt som en slags ja, underhållande utbildning. Någon slags infotainment, edutainment aktiv på något sätt. Men, att försöka få in ett budskap på ett glatt sätt.
1: Men var, var det därför du skrev den så att säga?
2: Ja, nej men något alltså... Jag tycker, både, både skämt om det och så kunna, hur kan jag. Liksom, det finns mycket allvarlig information där man ska sova så. så Tänk bara, hur kan jag få ut det lite lättare och lite, lite roligare på något sätt? Och så kan man få med kryddan också, så det är väldigt trevligt. Liksom. Ja.
1: Never Google Simpsons har ju över 3 miljoner visningar på Youtube såg jag. Yeah. Eh, så att den har ju fått någon form av global spridning och tittar man yeah. på kommentatorsfältet för din del så är du ju eh, väldigt populär i Korea. Den här eh, oh. I am Corona hade liksom 95%, 95% var koreanska eh, kommentarer.
2: Ja. Ja, de har konstig smak i Sydkorea. Jag tror det är Sydkorea inte Nordkorea, men det vet jag inte riktigt.
0: Ja. Det går säkert att få ut den statistiken. Men, ja, det men... kommer, om det är Nordkorea så kommer det bara en kommentar.
2: Ja, ja. De bara en kommentar. Det bästa kommentaren. Ja. Men, men
1: är det, varför är det roligt att det är en läkare som sjunger, Anders?
0: Jag tror det är en annan som Det blir en bättre historia. Det här är en sjungande läkare. Sen signalerar jag henne inte väldigt mycket liksom, i klädsel och så vidare. Men jag tror det. Jag tänkte på en sak du sa där. Ni liksom, eh, kommer ju fram med den här I am corona. Kan du ju faktiskt med lite välvilja se som en informationskanal också. Liksom. du säger ju faktiskt saker man ska liksom hålla avstånd och så vidare. Eh, och det är ju, det tycker jag är en intressant aspekt. Att det är klart kan man vara lite mer underhållande så. Går ju också budskapet fram. Vi är mycket bättre på att komma ihåg saker som vi har liksom lett åt eller nickat åt liksom sådär, med ett leende än saker som bara upplevs som tråkig information. Så där tycker jag att ganska många kan kanske lära sig av det att ja, men visst, är ni underhållande också med folk och paradoxalt nog tar jag lite mer på allvar ibland. Men,
1: <laughs> men, finns det ett annat skrå som kanske kan ha slagit sig in på detta? Den sjungande revisorn? <laughs> ja, <men> det <laughs> låter det så ju så
0: kul med en fungande revisor, absolut. Ja,
2: Fonus, Fonus har som sångsida. Nej, det blir
1: jobbigt. Ja, jag, jag tror inte det. Men, men för, för det här med det, det seriösa. För vi, titt, vi tittade och pratade lite grann om den här One World. Eh, som sändes nu eh, där en stor mängd artister gick ihop. Och, och eh, några av de största eh, late night... Eller de här... Eh, Eh, vad heter det? Programledarna för de här stora, stora sändningarna i USA gick ihop och var programledare där. Men det var en ganska seriös
0: tillställning ändå. Ja, ja verkligen. Mycket
2: pianobalader,
0: Mycket pianobalader, väldigt mycket. Det är, jag tycker det är ett problem när folk som... Så här... Det är, jag står helt bakom det här att man ska hylla vårdpersonal i allmänhet. Inte nödvändigtvis, Janik Vidigan, men generellt. sett. <laughs> jag tycker att det är jätteviktigt liksom att du blir hyllad direkt ändå. Men, eh, av Korea. Av, <laughs> <laughs> av Korea. Men det är klart att. Ja, det är hans syster som heter som, som konsument av tv i det här fallet. Så det, där, det är ju ett tv-program. Så, så blir jag ju lite mätt på att folk står och säger att det är så viktigt att vi ska hylla våra hjältar i sjukvården. Även om jag håller med om det så, så är det inte kanske nödvändigtvis det jag vill se Billie Eilish göra. Jag vill höra henne sjunga eller, och vara lite underhållande för att de här artisterna är jättebra på att underhålla. Det blev väldigt tydligt tycker jag när Rolling Stones kom in och faktiskt gjorde någonting som de såg ut att ha trevligt. De, de har kul liksom. Och då kan man ju tänka att de är verkligen i riskgrupp. Ja. <laughs> det kanske ger ja. dem lite mandat att lätt slappna av och liksom vara en bara igenom att de var ju isär. De höll var, de var distanten liksom. Men de hade ju kul också. Det inte det, det var väldigt befriande när det kom in någon i bild som faktiskt såg ut och ha roligt och inte bara var halvårs tyngd. Mm.
2: Och när de, de sjöng så tänkte man inte heller på liksom... Alltså underhållning är också att få tankarna på något annat. Kom bort från krisen. Ja. Då tror jag att man kan skoja om det. Men sen, jag tyckte också när jag såg från Stons där så ja tänkte jag faktiskt inte alls på någon pandemi för, för tre minuter. Liksom. Och det var ju deras. För de, de, de bara gjorde sin goa sak. Liksom.
1: Man tänkte inte med på att Charlie Watts satt och spelade på några resor. Tack. <laughs> Ja, och ändå ett perfekt trumsoundtrack soundtrack till, till detta. Nej, nej, och, det, och det är kanske det som blir också det viktiga här: att också få tankarna på någonting annat. Att, att, att skrattet är en förlösande effekt för oss i detta. Så du hade, du hade kanske velat se en sjungande läkare i den här One World-sändningen annars.
0: Ja, alltså så. Men det är väl alltså, inte... George, typ en
1: George Clooney typ inte, inte Henrik
0: <laughs> Jag hade gärna sett Henrik i den sändningen Skattet är ju också en säkerhetsventil alltså underhållningen är en säkerhetsventil liksom. om man, om vi inte har om vi inte kan liksom slappna av och känna oss underhållna eller har, le och ha lite trevligt så dör vi ju efter alltså, det, det här är din avdelning Henrik men liksom, mm. det är, Man kan ju inte tänka på bara det som är jobbigt 24 timmar om dygnet. Eller i alla fall dygnets vakna timmar. Då blir du ju sjuk. Du blir liksom, om inte är fysiskt sjuk så blir du i alla fall deprimerad. Du måste få något sorts avslappning. Jag jag minns att jag och min mamma satt och skämtade med varandra på min morfars begravning. Ibland så behöver man det bara för att kunna hantera någonting som... Som känns outhärdligt. Och då kan man då liksom göra någonting, en referens till någonting han har sagt eller gjort.
2: Då, då blir det lite mer... Då, då är det lättare att bära, tror jag ja, men för Om man vänder på det så är en av definitionerna av en depression är ju det som man säger som liksom, oavledbarhet. Att jag kan inte förmåga att kunna se något kul i någonting. Så det är också en definition av en depression att jag kan inte se något kul alls. Alltså det går inte för allting är bara grått. Så det är med oss på det så jag tror absolut det, det Och man kan ju som du, begravning, man kan ju ta de exempel också nu, allt från hemska exempel från, från konstellationsläger Då har det också skämtades ganska friskt. man kan ju inte sitta där i två år och se allt det hemska och inte på något sätt försöka prata. Alltså det är man, man mår ju inte bättre och det... Jag tänker också, när jag gör mycket sång och sjukvård och såna saker. Men jag tänker att folk blir ju inte mindre sjuka för att man sjunger om Det är någonstans liksom att det är ju... Ja.
1: Men, men, men i detta som ni säger, får man då skämta om allt, Henrik?
2: <laughs> ja, mitt svar... Ja, det, är väl en... det är alltid en, det är en standardfråga. Men jag, jag brukar se det så för att jag, jag brukar se det som det finns ett två poler, två extremer. I hela extremer så finns ju de som som tycker man kan skämta om allt när som helst. Det viktiga med skämt är att det ska vara roligt. Det kvittar ifall det är opassande eller trampar någon på tornet. Det ska vara roligt. Och sen i andra polen så finns de som tycker att det viktigaste med skämt är att ingen tar illa vid sig. eller att, liksom, att någon känner sig kränkt eller någon känner sig påhoppad för det, det må inte vara så kul men det är viktigt att det ska vara, det ska vara ett, det är ett snällt, schysst skämt som inte hoppar på så många och där finns ju också kanske de som ibland är sekundärkränkta men till exempel ja, om, om om man inte skulle vara skämt om en hudläkare till exempel så kanske de tycker, då kan de tänka att jag tycker det var ett kul skämt men jag vet om att hudläkaren inte skulle uppskatta det skämtet så jag tycker man ska inte skämta om det så det finns med de två poler tänker jag och sen så de flesta av oss hamnar någonstans mitt här emellan och det är bara en fråga om tycke och smak då egentligen men såklart det finns de där extremerna som, ja men det finns ju folk som verkligen skar om saker som jag tycker att ja, det där är så over the top, så osmakligt så jag, jag tycker inte det är kul ens men såklart de får skämta om det i fall de vill mm.
1: Annars har du någon... Uh...
0: Nej, men det är, det är precis just så. Alltså det, det, det går, det finns ju, om, om man ska titta på det där, liksom då, om, om ur kränkhetsperspektiv, det finns ju alltid någon person som får skämta om vad som helst. Om det nu är liksom, hudläkaren får väl skämta om hudläkare och så vidare, liksom. mm. Men det blir um, vad som är roligt är alltid subjektivt. Ja. Det finns ingen objektiv sanning för vad som är kul. Det finns, man kan definiera liksom, hur ett bra skämt är konstruerat, men om folk skrattar åt det, det... Det är så subjektivt. Det har att göra med tidsandandet, sammanhanget av vem som berättar och så vidare. Och vi har väl alla upplevt att något som är extremt opassande i situationen faktiskt blir fantastiskt roligt. Ja, ja. Så att, ja jag, jag tycker man får skämta om allting, men det finns ett personligt ansvar i att kanske inte stöta sig med folk i onödan, i alla fall inte aktivt eller medvetet.
1: Men eh, vi ska vandra över lite grann. Är det någonting som ni just nu upplever? För att eh, nu befinner vi oss i någon form av global gemensam situation. Är det någonting just nu som ni upplever är liksom så där lite extra roligt? Anders, har något eh, exempel?
0: <laughs> Jag gillar ju när folk gör... Jag gillar ambitiösa grejer liksom. Uh, uh, jag gillar uh, det liksom när folk liksom ansträngs lite det är bara, Henrik är ett bra exempel på det liksom. du, när du gör dina videor liksom, då är det fullt ut, sånt gillar jag jag gillar den här uh, familjen som sjunger Le Miserable som jag tror att vi har va?
1: Ja men vi har det, vi ska faktiskt ta och titta på ett litet klipp här de sjunger One Day More från Le Miserable, en underbar liten familj någonstans i Storbritannien, vi rullar det klippet With you
2: No one The date is So
1: en fin familj någonstans i Storbritannien.
0: <laughs> Anders? Från trappatiden är fantastisk. Sen liksom. är det också så att den är genomförd man ser att de har gjort den med enkla medel, men de liksom vill använt rekvisita, de har skrivit om texten eh, på något sätt. Men det är också, liksom eh, om man tittar på den där videon från början för de har också lagt ut liksom hur det ser ut precis innan de börjar sjunga då får man liksom en liten, ett perspektiv på deras tillvaro, om vi kan kolla på det
1: också. Vi rullar den också.
0: We can't
2: do
0: it. With him. We can't do it. We just have him out. Him. Stop. Stop. Yeah, Why are you hitting
1: me? I haven't done anything. Yeah, you're being loud. She's just hit me all day. That's all she's done you're to like, me all day.
0: No, <laughs> I <laughs> <All laughs> you He's a prick. Uh, this.
1: Det är, och vi, vilket ju faktiskt äh, sätter liksom perspektivet på hela den här karantänen äh, som väldigt många befinner sig i i, i världen. Henrik, du, du hade också ett klipp som, som vi har här. Så vi vi rullade ja, det faktiskt
2: direkt. Jag har lite mindre ambitiös.
1: <laughs> Men det sätter också det här i, i perspektiv. Vi rullade det klippet också.
0: Because of coronavirus, you are going to be quarantined. But you have a choice. Do you? A, quarantine with your wife and child, or B. 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 B.
1: <laughs> Det är fint. Man, skulle vilja. Det kanske finns tre alternativ, men han kör direkt på B. Det there, kan...
2: ah, ja. Ett annat bra exempel kan man säga Vi nu tycker jag som eh, man kan bara se på Lunds kommun i förra veckan tycker jag när de, man försöker hindra en stor fest som kan sprida lite smitt att man ut hönsskit höns i stadsparken så slipper man det liksom. Jag tycker också ett bra exempel som eh, men, tycker Lunds kommun gjorde mycket bra jobb där. Som kom från ett skämt dessutom. Nej visst inte. Ja jo, det
0: var det var faktiskt den ritande mamman då i Svester gjorde det förslaget i en skämteckning ja. så att ja. Lunds kommun ringde upp henne efteråt och tackade för att hon hade gett
2: om idén. Vad kul att Vad bra du sa det, Anders. Det var kul att höra. Ja,
0: <laughs> vad roligt.
1: Men Henrik, om man nu tittar på det utifrån det här perspektivet att det verkar ändå som att det är viktigt att vi skrattar även just nu. Är det så att ett gott skratt förlänger livet? Om vi tar det lite kort bara.
2: Om vi tar det kort så tyvärr så finns det ingen studie än som har bevisat detta. Det finns många studier som faktiskt är jättevälgjorda som visar att det är hälsosamt att skratta. Det är bra för hjärtat, det sänker blodtrycket, det minskar stress, kan vara bra för immunförsvaret, minskar smärta och sådana saker. Men det är ju inte samma sak egentligen att det är hälsosamt som att någonting egentligen förlänger livet. Det kan ju inte bevisa det. Och man kan ju också tänka på hur skulle man kunna bevisa, göra en sån studie. Jag tänkte en kort tanke att man kanske skulle kunna, man, kan, man skulle kunna försöka ut enkäter till alla plus åringar på ålderdomshemmen i Sverige. Så ska man fråga dem har du skattat mycket i livet och så får de få från Filip för ska för ett till 10 och så vidare och skicka tillbaka in men då finns det liksom två stora felkällor här dels då så så minns vi roliga saker mycket mycket bättre de har ju glömt bort liksom att de åt barkbröd hela 30-talet men så kommer de ihåg den där gången som svärmor fastna i mangeln för det var jättekul liksom och sen och sen då förändras om ingen kontrollgrupp att jämföra med för de som har levt kortare har ju dött redan så att det, en sån studie låter sig nog aldrig göra. Så det är svårt. Att, så man får, jag tycker man ska skriva om motspråket. Det ska lyda ett gott skrivet förlänger förmodligen livet. Men mer forskning behövs. <laughs> så om vi
1: nu svarar på frågan och avslutar den här sändningen om får vi skratta nu. Så är frågan Henrik, får man skratta nu? Ja. Anders?
0: Ja. Men mer forskning behövs.